0: Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonjour à tous et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, la dernière émission de la saison. Au programme de cette émission Varia, le second et dernier épisode d'Ethno-Love de Gaëla auprès d'Anne Cloarec au croisement de l'ethnologie et des arts. Nous aurons également la dernière chronique d'Hélène, notre correspondante très spéciale à Marseille, qui parlera d'anthropocène avec le journaliste et réalisateur Jean-Robert Vialet. Et en cadeau, pour cette fin d'année, une plongée de terrain dans une fête étrange qui a lieu chaque année non loin de la radio, la fête du pois chiche de montarans saint médier dans le Gard. Allez, c'est parti pour la dernière vibrette Demain sur la piste de l'étonnement, en décryptant la complexité de nos mondes.
1: Ethnolove, ethnolove, ethnolove. En fait, je me dis il y a peut-être des, des tas de manières quelque part de faire de l'anthropologie. Moi, par exemple, j'utilise le carnet de voyage. Moi, j'en ai, j'en ai eu marre de ces outils digitaux. C'est comme si on s'était complètement coupé du corps. Et moi, j'ai eu envie euh, de, de raconter en fait la manière dont on pouvait être dans un quartier, mais à travers le corps, à travers les gestes. J'ai, j'ai tripé, en fait. Je me suis dit, ben, les explorateurs, après tout, ils faisaient des carnets de voyage et il dessinait, il faisait des croquis, ils faisait des annotations. Je pense que tous les grands scientifiques, ils il passaient par le crayon à un moment donné ou à un autre. Et puis j'ai rencontré euh, un artiste qui s'appelle Marc Vasquez, qui lui a fait beaucoup, beaucoup de carnets de voyage, qui est parti au Mexique. Et en fait, il m'a montré ses croquis et la façon dont il travaillait. Et, et en fait, la façon dont il travaillait, c'est aussi la façon dont euh, les indigènes amérindiens... Euh, se pensent dans leur rapport au monde, c'est-à-dire qu'ils sont en relation avec leur, euh, leur, leur terre, leur milieu, et ils vont activer ce qu'ils appellent, ils activent les surfaces. Et donc, par exemple, il me disait, par exemple, sur ta feuille, plutôt que de dessiner ce que tu vois, essaye d'activer la surface, essaye d'activer ta feuille, en fait, à travers ce que tu ressens de, du lieu. Et, euh, et du coup c'est comme ça que j'ai travaillé tous mes dessins en fait tous mmh. mes dessins, toutes mes peintures et puis après il y a eu un jour aussi on s'est rencontré où j'ai dit ah c'est marrant parce que les odeurs de, de ce quartier ça me rappelle justement les odeurs des terrains familiaux parce, a, parce que les gens en fait dans les terrains familiaux ils travaillaient leur voiture ils faisaient des mécaniques et tout ça et, et ces odeurs là je les ai retrouvées en fait dans ces, parce, qu'il y a, parce qu'en fait dans les quartiers euh, est, du nord-est de la ville de Kagari il ben, y a des caravanes il y a des voitures qui sont en pleine euh, réparation, et en fait, c'est ben, ces odeurs, quoi. Alors, du coup, euh, tu m'as dit, ah, mais ben, ce serait bien que, euh, justement, tu puisses euh, retranscrire ça, les odeurs. Je me suis dit, mais comment je vais retranscrire les odeurs Et en fait, euh, justement, j'ai avec Marc, cet artiste, et il m'a dit, ben... Va chercher dans les dans le, la matière, les peintures, qu'est-ce qui est collant, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui peut représenter l'essence, qu'est-ce qui est. Et en fait du coup, euh, j'ai travaillé sur ça et ça a donné un tableau que j'aime beaucoup aujourd'hui. Dans ce quartier, en fait, bon, je faisais un petit peu des marches euh, voilà, urbaines. Je me baladais dans le quartier un petit peu au hasard. Et puis, il y a en fait des, euh, des, 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 des propriétaires qui louent un petit peu de manière illégale euh, leur chambre. Bon, bon, ils louent leur, leur lieu de vie, quoi, partagent leur lieu de vie. C'est apparemment, la colocation, bon, c'est un peu... Et, en fait, ils permettent justement à ces gens de vivre, euh, à leurs locataires, de vivre de, la, de, de l'économie parallèle. Alors, euh, ils, ont, ils ont des garages. Et, en fait, dans les garages, ils vendent de tout. Et, en fait, ces garages, ils m'ont fait repenser à, euh, aux petits vieux, justement, de cournon ou de Fabret qui se mettent devant leur garage et qui parlent et qui racontent des histoires. Parce que c'était vraiment c'est, c'est vraiment ça. Donc, tu as des personnes âgées, en fait, qui vendent leur bricole pour... Euh, ben, pour survivre entre guillemets quoi, c'est là débrouille. Et puis euh, et puis en même temps, t'as pas l'impression d'être au Canada quoi, as l'impression d'être euh, dans, dans, dans des pays justement où il y a des brocantes un peu comme ça, ciel ouvert. Voilà. Et j'ai rencontré donc dans ces brocantes un homme absolument génial et, et du coup c'est pour ça que je suis revenue plusieurs fois dans cette brocante. Mohamed il s'appelle et donc il me racontait en fait qu'il avait un, un cancer des poumons. Et en fait, c'était son propriétaire qui, lui, est italien et qui lui a en fait, permis euh, ben, de se faire soigner. En fait, c'est le propriétaire qui a, qui a servi de, de traducteur, entre, entre guillemets, de passeur entre euh, la médecine traditionnelle et puis euh, Mohamed qui... Euh, voilà. Et il me disait, quand même en plein milieu de, de, d'une pandémie et tout, ben, c'est bon, moi, je n'étais pas masquée, on était... Bon, voilà, on était comme ça, quoi. Et il me disait, euh, ben quand même, moi là, tu vois, je suis bien, quoi. Tu sais, mais voilà, je, je suis heureux d'être là. Et, et donc, du coup, grâce à eux, en fait, j'ai compris que, voilà, que l'économie parallèle était très, très importante dans, dans ce quartier. Les gens, ils font de la débrouille, quoi. Et du coup, j'ai fait un tableau. Donc, c'est une chaise bleue avec un fond. J'ai mis une carte. Et en fait, j'ai mis la carte de Marseille où on voit en fait, le rocher des Goudes. Et j'ai je lui ai écrit un écrit po- une petite phrase. Ben, j'ai dit à Mohamed, je lui ai dit « Peuple des âmes, au bout de cette rue, tu m'as ramené chez moi. » C'est comme si, en fait, cette rencontre à un moment donné, dans cette brocante dite illégale, ben ça, m'a, ça, m'a, ça m'avait ramené... Euh, ouais.
2: J'ai navigué dans un piano. D'autres pirates me suivent dans l'eau. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. La mer est le ciel par beau, le vent souffle à peine, je n'avance pas. Chacun sa route Chacun sa trace Chacun ses flots Ma gueule de bois Ma gueule de veau Porte les traces De nuit sans repos Chacun sa route Chacun sa trance, chacun ses flots En calme sèche Pour quelques travaux Chacun sa route Chacun sa trace Chacun ses flots Me suis reposé Sa route, chacun sa trace, chacun ses flots, chacun ses flots, chacun ses flots, chacun, ses flots. chacun C'est... Flo.
1: Ce que je trouve de différent dans l'approche, en tout cas, de savoir des Indiens Amérindiens, c'est que, on va dire, la terre a une âme. Et ça, c'est quand même, euh, tu vois, c'est, c'est pas quelque chose de froid. Alors, on va faire des études paysagères, on va dessiner les paysages, bon, voilà, euh, on va protéger en mettant ces espaces, on va définir des espaces agricoles, etc. Mais il n'y a pas que les humains qui ont une âme. Et et du coup, euh, la Terre peut nous apprendre autant que ce que nous, on peut apprendre à la Terre. C'est une forme d'interdépendance. En fait, il y a des des, des peuples autochtones qui vont célébrer le saumon. Dans cette célébration du saumon, ils ils célèbrent leur interdépendance. C'est-à-dire que le saumon a besoin de l'homme autant que ce que l'homme a besoin du saumon. Et donc, ils s'apprennent euh, les uns les autres à vivre ensemble en fait et, et moi ça je trouve ça euh, je trouve ça génial voilà parce que en fait ça déplace le l'activité humaine sur la terre en fait, c'est-à-dire que la terre aussi elle a sa propre activité et en fait c'est pas forcément comme quand moi par exemple je vais peindre eh bien, bon, je vais activer un peu une place par ma présence. Donc, je vais activer la feuille parce que je, je travaille sur ma feuille. Puis après, je vais répondre à ce qui se passe. Bon, peut-être que je me trompe, mais il me semble que si on considère que la, la, qu'on n'est pas les seuls à avoir une âme, et en tout cas qu'on peut, que la Terre a sa propre activité l'eau à sa propre activité et, que, et, et plutôt comment on y répond, c'est-à-dire qu'on est accueilli. C'est, c'est, finalement, c'est la terre, c'est l'eau, c'est les plantes, c'est, c'est eux qui nous accueillent finalement. Comment on est accueilli mais Comment on, on, on répond à l'activité plutôt que comment on va essayer de dominer euh, la terre, ou le, voilà. c'est une espèce d'entente euh, mutuelle et qui, qui se raconte justement à travers les histoires. Et d'ailleurs, il y a une auteure, moi, que j'aime beaucoup, c'est Island of Decolonial Love by Leanne Simpson. Et en fait, euh, cette, cette euh, artiste, parce qu'en fait, c'est une artiste, elle est, elle est poète, elle est écrivaine, elle, 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 euh, elle est aussi compositrice, euh, elle elle joue de la musique. En fait, elle raconte à travers justement des histoires euh, la façon dont les les peuples amérindiens s'entendent entre eux. Elle parle des traités. Alors, en fait, on comprend la façon dont dont les peuples faisaient faisaient des traités entre eux et comment les les Européens, ceux qui ont colonisé l'Amérique du Nord, ont récupéré ces traités à leur manière et euh, mais aussi elle raconte euh, voilà le, elle, elle, comment il, il, dans leurs traités justement ils traitent aussi avec les animaux. Ils traitent pas juste ils traitent pas qu'avec les humains. Ils mm. traitent avec les animaux, ils traitent avec mm. la terre, ils traitent avec mm. les plantes. C'est des, c'est des négociations, ce sont des compromis et il y a plein de messages comme par exemple euh, on va pas prendre plus que ce dont on a besoin. Queenie, queenie,
3: don't drop the ball. Queenie, queenie, don't drop the ball. Queenie, queenie, don't drop the ball. Down come baby cradle and Queenie, queenie, don't drop the ball. Queenie, queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball down. Come, baby, cricklin' on. Chickens need feeding, dog needs a bone. Bills need paying and the bank's on the phone. Dishes need washing, kids do too. Man come home and he wants to woo-hoo. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball down. Come, baby, and on. Screaming from the kettle, knocking at the door Baby, keep the bucket full of suds on the floor Rain starts falling, clothes on the line What's a stay at home mama do with all that time? Queenie, queenie, don't drop the ball Queenie, queenie, don't drop the ball Queenie, queenie, don't drop the ball Down come baby, cradling off Working through the day, working through the night Planes and trains and another missed flight Mama gotta hustle Do another show 'cause they won't play a lady on country radio. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball down. Come baby, cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop <laughs> the ball down. Come baby, cradling on. Queenie, the Queenie, don't <laughs> drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Come, baby, crazy now. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie,
0: Queenie, don't drop the ball. Come, baby, crazy now. Merci Anne Cloarec et un grand bravo et grand merci à Gaïla Loiseau qui a partagé ses ethnologues avec nous dans Ethno-Vibro, l'effet social total, sur Radio Escapade, tout au long de l'année. Je vous rappelle que Gaëla est elle-même chercheuse, mais aussi présidente du Bistrot des Ethnologues de Montpellier, que vous pourrez retrouver dès la rentrée et tous les mois, avec, comme d'habitude, de nombreux invités passionnantes et toute son équipe, autour d'un verre de vin non virtuel, nous l'espérons. Merci Gaëla, merci pour euh, Let's no love en barre et bon été à toi. Vibrons ensemble. Du côté de votre été radiophonique, je vous informe du lancement d'une nouvelle série de podcasts appelée Secrets de terrain. C'est une série produite par The Conversation France en partenariat avec la revue de sciences humaines et d'anthropologie Terrain. Alors à chaque épisode, vous pourrez rencontrer un chercheur ou une chercheuse qui parlera de son objet d'étude avec des sons de son terrain à l'appui. Ces anthropologues font découvrir leurs réussites, leurs échanges, mais aussi les ratés, qui rendent l'expérience de recherche sur place singulière. Le premier épisode en accès depuis quelques jours est proposé par la chercheuse Estelle Ami de la Tech. Il s'agit d'une recherche sur les yézidis et euh, en particulier sur les paroles mélodisées et les chants de lamentation. Estelle Amie de la Bretèque travaille sur les répertoires musicaux, intimistes et intimes. Vous pourrez donc l'entendre parler de sa recherche et aussi entendre des chants yézidis. Ensuite, tout au long de l'été, vous pourrez découvrir un nouvel épisode un vendredi sur deux. C'est accessible sur le site de theconversation.com, rubrique podcast. Hey, tout de suite, on retrouve la dernière chronique d'Hélène, Hélène qui euh, donc est notre correspondante permanente à Marseille. Et lors de ses visites aux occupants du théâtre de la Criée, euh, lors de sa dernière chronique, Hélène a rencontré le journaliste et réalisateur Jean-Robert Vialet au sujet de son documentaire L'homme a mangé la terre, qui est sorti en 2019 et qui a été donc projeté euh, dans euh, le théâtre de la Criée lors de son occupation. Ce documentaire nous parle de progrès, de capitalisme et de ce que l'on appelle désormais l'anthropocène ou capitalocène, cette époque caractérisée par l'impact catastrophique des activités humaines sur la planète. Voici donc une belle et petite entrevue qu'Hélène nous offre ici.
4: Voilà, je suis avec Jean Robert. Je vous ai découvert et votre travail euh, dernièrement avec la projection de L'homme a mangé la terre au théâtre de la criée occupée. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce documentaire
5: Alors, euh, ce documentaire, il a a vu le jour parce qu'un jour, je suis tombé, pas pas, pas, totalement par hasard, sur un bouquin qu'on m'a conseillé euh, qui euh, s'appelle L'événement anthropocène qui est un livre, le livre de deux chercheurs du CNRS, deux historiens des sciences, qui s'appellent Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, et qui ont écrit un ouvrage de, d'histoire des sciences sur la problématique, on va dire, pollution, destruction et capitalisme. Voilà. Je suis tombé dans ce bouquin, j'ai trouvé ça absolument incroyable, et je me suis dit « mais est-ce qu'on pourrait essayer d'adapter, ou en tout cas d'adapter librement ce livre ?» Euh, dans un film documentaire puisque moi mon langage c'est, ce sont les films documentaires et donc j'ai commencé à travailler là-dessus j'ai réussi à embarquer euh, Arte sur ce projet-là parce qu'un film... Euh... Euh, comme ça c'est un film donc, d'archives euh, c'est, c'est, des, c'est des films qui sont assez coûteux et donc sans partenaire financier c'est impossible de le faire donc euh, voilà, donc on y a été écarté et on a réussi à faire un film effectivement qui dure une centaine de minutes et qui est une, une sorte de grande fresque, une grande histoire du capitalisme industriel mais pas comme, on la, pas comme on me l'avait raconté moi à l'école, traditionnellement comme on a l'habitude de le raconter mais là une grande fresque, une grande histoire du capitalisme industriel racontée sous le prisme de la question environnementale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en 200 ans quelles sont les évolutions techniques, les progrès, le rôle des guerres, le rôle des impérialismes, euh, le rôle de, de la géopolitique, euh, les découvertes scientifiques et techniques parfois. Que, que, comment tout ça rentre en dynamique pour qu'à un moment donné nous en arrivions là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire euh, comment, au pied du mur, en face, à, ou en tout cas au pied, du, plutôt au sommet du précipice, euh, face à, une, à des problématiques euh, environnementales euh, importantes, euh, crise climatique et, et, et crise de la biodiversité. Euh, euh, qui sont euh, effectivement aujourd'hui, euh, maintenant, euh, plus, plus un secret pour personne et qui sont même, euh, je veux dire, euh, euh, reconnus par l'ensemble de la communauté scientifique euh, quasiment à l'unanimité. Ce ne sont plus des questions... Euh, Mondial. euh, voilà, mondiales. Donc, voilà, Donc voilà, euh, donc ce film... Alors après, c'est un gros travail parce que c'est, des films, c'est un film d'archives. Donc on a travaillé avec... Cette, j'ai proposé aux deux historiens en question, Jean-Baptiste Fresseauze et Christophe Benoît, de travailler avec nous sur le film. C'est-à-dire euh, euh, de leur soumettre toutes les archives qu'on avait Donc moi d'abord de faire un travail d'écriture, pardon, euh, pour essayer de, de re- re- retravailler sur une chronologie à partir de leur livre, qui était un livre de science, pas du tout écrit sous un, dans un sens chronologique, mais moi je voulais retrouver pour le film une chronologie. Donc j'ai extrait de leur livre plein de moments qui m'intéressaient, qu'on a développés, qu'on a re- retravaillé qu'on a remis en dynamique, en narration... Et ensuite, euh, on a fait un énorme travail de recherche d'archives dans les fonds du monde entier, absolument partout, euh, pendant des mois et des mois de recherche, et euh, pour euh, réussir à avoir cette matière et pour pouvoir toute cette histoire du capitalisme industriel la raconter par des images qui ont été tournées par d'autres. Les premières images dans le film datant de, les premières images en mouvement datant de 1806, et les dernières, c'est des fines images que j'ai tournées moi, donc en, en 2020, en 2019, en 2020. L'idée, n'était pas donc de, de faire un film qui commente des archives. L'idée, c'était de faire euh, effectivement d'essayer de bâtir euh, une, une thèse euh, sur, sur une autre. On on, on, pourrait, on pourrait dire, pour simplifier les choses, essayer de raconter une autre histoire du progrès. La manière dont on ne l'avait pas encore raconté, en tout cas dont certains le racontent dans des livres dans des, dans des livres de recherche, dans les guichets chez des historiens, des anthropologues, etc. Moi je voulais le faire pour le documentaire, ça me paraissait hautement utile.
4: Parle-moi un peu de tes projets
5: Alors les projets, en ce moment je suis en train de travailler de nouveau à écarter un film, mais cette fois-ci plus contemporain, aujourd'hui sur la question pétrolière, avec on va dire comme euh, réflexion de départ, donc là c'est en cours, hein, c'est, en, c'est en plein travail, euh, comme réflexion de départ, euh, toute la, on va dire tout le discours qu'on commence à voir émerger chez les grandes énergéticiennes, les grandes boîtes de l'énergie, je parle des majors hein, d'énergie euh, euh, française, américaine, euh, hollandaise, euh, 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 anglaise les grosses grosses majors, super majors du pétrole, qui ont toutes, euh, alors plus les européennes que les américaines, mais qui ont toutes des discours euh, très orientés sur la transition énergétique depuis la COP 21 en fait. Euh, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment ces boîtes sont actuellement dans une espèce de moment de crise systémique sur le pétrole, c'est-à-dire que c'est plus tenable face à la société civile d'être, de, de rester les pétrolières qu'elles étaient comme elles étaient. C'est des boîtes qui sont très riches, qui ont beaucoup d'argent, qui sont donc qui ont des moyens pour investir dans le dans la transition énergétique. Après, toute la question du film, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui, que le font-ils Quelle est la différence entre leur parole et leurs actes Est-ce qu'ils sont en accord avec avec leurs paroles Donc, c'est toute une au fond une, une sorte de grande plongée comme ça dans le monde du pétrole euh, à notre époque. Pour, 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 alors c'est, c'est très complexe, hein, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que sur la question des grandes énergéticiennes, des grandes boîtes de l'énergie, d'abord on consomme tous beaucoup d'énergie. Notre problème principal c'est ça surtout, c'est notre surconsommation d'énergie à tous. Voilà, ça c'est la première chose. Mais effectivement il y a des vendeurs d'énergie qui la produisent de manière plus ou moins propre. Et l'énergie, et c'est quand même à la fois nos, nos, la solution, la possibilité du progrès depuis deux siècles, c'est ce que je raconte dans l'homme à manger la terre, mais c'est aussi à la fois nos problèmes, c'est-à-dire le problème des, des pollutions qui sont engendrées par la consommation de cette énergie-là. Et c'est vrai que les, les boîtes, en ce moment, on voit que les boîtes européennes de l'énergie, elles font encore du pétrole, leur cœur de métier c'est encore du pétrole, les grosses pétrolières, je parle, mais elles sont quand même énormément en train de, d'investir. Elles se posent d'énormes questions. Est-ce qu'elles vont survivre Est-ce que dans, d'ici euh, 30 ans, elles survivront encore si elles ne, n'assument pas, eux, elles, la transition énergétique Donc c'est vrai qu'il y a des investissements importants. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas pour l'instant encore des pétrolières américaines qui, elles, sont restées très traditionnalistes, très orientées pétrole, etc. Donc, euh, donc c'est un monde euh, très complexe. Euh, très critiquable, évidemment, mais très intéressant en même temps. C'est-à-dire c'est un monde qu'il faut regarder de près, effectivement, parce que c'est complètement au centre de nos existences, cette problématique de l'énergie, à la fois d'en avoir pour continuer à vivre les vies qu'on vit à peu près, et en même temps, peut-être, quand même, commencer à réfléchir, à être un peu plus sobre en tant que consommateur sur notre, sur, sur notre rapport à l'énergie, parce que notre problématique, c'est quand même qu'on en dépense beaucoup trop. Quoi. Et que ça va continuer dans ce sens-là si on ne fait pas attention.
4: Et plus globalement, alors, comment tu vois l'avenir de la planète
5: Alors, l'avenir de la planète, c'est... Avec tout ce que c'est, tu voilà. sais Non, mais alors, je serais devin si je voyais l'avenir de la planète, malheureusement, je ne je, 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 je sais pas. Au fond, ce que je peux penser, c'est, c'est de réfléchir à euh, que, comment être au monde dans, euh, dans une situation comme ça, moi, en tant qu'individu. Donc, effectivement, je pense que euh, l'avenir de la planète, moi, je, 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 malheureusement, je ne je, 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 je suis pas capable de faire des prospectives à très long terme. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'effectivement, chacun se mobilise au maximum de ce qu'on peut, en restant effectivement dans les clous de ce qu'on peut faire, parce que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus capables d'être beaucoup plus radicales dans leur euh, euh, façon, avec, de, vivre, façon hein. de vivre, etc. D'autres qui seront un peu moins capables. Il enfin, y a plein de situations différentes, mais en tout cas, c'est d'être le plus sobre possible euh, sur toutes les questions qui concernent les qui qui qui, qui engendrent des pollutions etc et sur la consommation donc effectivement essayer d'être chacun un, un peu exemplaire et de plus en plus apprendre des nouveaux gestes consommer moins de, d'objets et voire plus d'objets emballés faire attention avec le plastique faire attention avec les déplacements enfin tout, toutes ces questions là ça c'est la première chose mais ça ça suffit pas à changer la situation et à changer le monde c'est juste que ça ça peut comment dire, mettre une pression supplémentaire euh, et faire le sens de l'histoire euh, pour, euh, comment dire, ça peut tracer des lignes qui donnent le sens de l'histoire euh, à la classe politique. Et effectivement, ce qu'il nous faut en plus de la mobilisation des citoyens lambda comme nous, comme vous et moi, c'est qu'il y ait des vraies prises de, de, de décisions politiques. Qui est du courage politique euh, sur les questions euh, éco- é- écologiques, environnementales et climatiques. Ça, c'est absolument indispensable. Et pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir, euh, y compris en France. Merci beaucoup. Avec plaisir.
4: Je remercie encore Jean-Robert Viallet de m'avoir accordé cet entretien. Je précise que ce réalisateur a de nombreux autres documentaires à son actif. La Mise à mort du travail, une trilogie pour lequel il a reçu le prix Albert Londres en 2010. Le film Des Hommes avec Alice audio sur la prison des Baumettes à Marseille. Ainsi qu'un film de 6 heures sur le financement des partis politiques. Si vous êtes intéressé de passer ces films ou de l'inviter, on peut le contacter sur Facebook à son nom, Jean-Robert
0: Vialet. L'homme a mangé la terre de Jean-Robert Vialet, film primé que vous pourrez retrouver à louer ou acheter, entre autres, sur le site d'Arte. Merci, Hélène, de nous avoir accompagnés toute l'année nos d'EthnoVibro, d'avoir joué le jeu de l'exploration et des rencontres. Nous espérons te recroiser très très vite sur les ondes et surtout à Marseille. cette émission et cette année je vous emmène à montaran Saint-Médier où se déroule chaque année la fête du Poichiche une fête dont j'ai réalisé l'inventaire missionné par la Fédération des Animaux Totémiques du Languedoc et le Ministère de la Culture alors qu'est-ce qu'un inventaire un, deux, un, deux. <tousse> Dans le cas qui nous intéresse ici, il s'agit d'un inventaire de patrimoine culturel immatériel, comme on dit, et comme il en existe beaucoup d'autres sur le territoire français, mais aussi dans le monde entier. En effet, depuis 2003, l'UNESCO a fait ratifier à de nombreux pays la Charte de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, un dispositif que chaque état signataire de la charte doit mettre en place, avec ces communautés désireuses de faire connaître et reconnaître leurs pratiques culturelles comme des éléments stables et importants du patrimoine officiel qu'il faudrait protéger, sauvegarder, valoriser et soutenir dans un souci de diversité culturelle. Quand on parle de patrimoine culturel immatériel, c'est une façon de le distinguer du patrimoine naturel, du patrimoine bâti, du patrimoine artistique. Donc on parle par exemple des langues, de la musique, on parle euh, de savoir-faire. Toute cette immatérialité transcende le matériel, c'est-à-dire que le matériel fait aussi partie de cette immatérialité et donc de la culture, de ce qu'on appelle la culture. Alors évidemment, pour l'ethnologue que je suis, réaliser une fiche d'inventaire, c'est un moyen d'ouvrir un dialogue avec les communautés autour de leurs rapports personnels et politiques à leurs propres pratiques, autour aussi de leurs relations aux institutions, de leur carence en moyens humains et économiques. C'est donc aussi parler de leur indépendance, de parler de la nécessité ou pas de faire vivre certaines pratiques. C'est un travail collectif que nous faisons d'abord sur le sens de la culture et en l'occurrence ici, avec la fête du chiche sur le sens de la fête collective, le sens du récit commun et le sens de l'imaginaire. Alors voici une petite plongée de terrain dans cette fête à la fois récente et traditionnelle, à la fois fantasque et essentielle.
6: Amis, Amis, nous voici enfin tous réunis. Nous voilà tous ici, encore bien en vie, toujours présents avec la même envie, après une année d'intermoinments, de doute de confinement, de points levé, de dos courbés, de rébellion et de soumission, de complotisme, de défaitisme, une année de spécialistes, de docteurs, de journalistes, de menteurs, de politiques et de branleurs, nous avons survécu ouais 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 Oh, mais pas vaincu Nous voici encore une fois de plus réunis. Certains diront, pour une demi-fête Non,
7: non. Ah non pas
6: du tout. Oh oh Sommes-nous de ces gens à faire les choses à la moitié Non oh oh Sommes-nous de ces cuistres qui ne sont pas entiers Non oh oh De ces foutriquettes qui ne s'indiquent que non Oui On la faire, voir je ne sais pas qu'au d'honneur de leçons ou des cassandres qui nous prédisent le pire. Alors que nous, nous voulons un bel avenir ouais 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 La République autonome de Montaran et Samédié, capitale mondiale du pois chiche masqué, Cité classée au patrimoine de l'Unesco, à l'instar de Londres, Pékin, Rio de Janeiro.
0: que le pays d'usage peut être considéré comme un territoire favorisé économiquement, la fête du Poichiche de Montaran et sa communauté expriment des manques et des besoins face au succès populaire qu'ils rencontrent. La fête est soutenue par des collectivités publiques, comme la région Occitanie par exemple. Cette aide contribue à la rémunération de professionnels du spectacle de la technique et également au choix de la gratuité qu'a fait la fête du pois-chiche pour le public. Ces aides ne sont cependant pas immuables, elles sont sujettes au changement d'orientation politique à chaque mandat. Pour l'organisation en amont et en aval de la fête, le collectif du chiche Masqué, le collectif organisateur, a besoin de salariés, plusieurs membres permanents, ainsi que des stagiaires et des services civiques, sur toute l'année. Le reste de l'organisation est porté par un très grand nombre de bénévoles. Ceux-ci se rendent disponibles pour les réunions de préparation, souvent les soirs de semaine, et puis pour tout le temps de la fête, une semaine entière au minimum. Étudiants, retraités, salariés en congé, l'énergie du bénévolat repose sur des capacités personnelles, économiques et logistiques. La précarité grandissante sur le territoire français peut fragiliser ces dynamiques volontaires et précieuses. Dans cette énergie bénévole, on peut y inclure les espaces de loisirs et de passions ordinaires comme le théâtre, la musique, le bricolage et toutes les activités qui viennent enrichir d'année en année la fête et sa communauté. Chaque groupe a besoin d'un espace pour répéter, a besoin d'instruments, d'intervenants pour la formation, de décors, de costumes. Aussi, la réforme de l'assurance chômage telle qu'elle se préfigure est entre autres une attaque au régime de l'intermittence qui demeure une protection, certes minimum pour les professionnels des arts et de la culture. De nombreux artistes se voient ainsi exclus du système d'indemnisation et sont obligés de renoncer à leurs activités de création et de représentation. La pandémie et les protocoles sanitaires qui régissent et annihilent le monde culturel depuis 2020 constituent une menace pour la fête. La fête du pois chiche et ses éléments rituels collectifs, mais toute autre forme de fête. La cohésion collective se voit menacée par un climat de peur, de méfiance et d'angoisse, renforcé par le sentiment de solitude et l'amenuisement de perspectives à long terme. Bien qu'elle tente d'y remédier, la fête est elle-même menacée par le rétrécissement des relations humaines, les frontières entre milieux sociaux, la disparition progressive des moyens culturels, la destruction des services publics et la confiscation des espaces communaux par des enclosures de plus en plus nombreuses. Les écarts de richesse alimentent les dissensions entre populations locales anciennes et les néo-résidents, entre classes sociales, et sans pour autant générer d'espace démocratique de dialogue et de négociation supplémentaires. Cet aspect socio-économique, conjoncturel, n'est pas à exclure de la liste des menaces et risques nuisibles à la fête, du pois chiche et à la fête en général. Enfin, la menace principale qui pèserait sur la fête du pois chiche serait, selon sa communauté, la tentation d'une fixation de sa forme, d'une résistance au changement et la mise à distance de ce qui fonde l'essentiel de son esprit, le changement, l'imagination, l'adaptation et l'humour. Les velléités de récupération politique ou marchande de la fête, même pour vendre du pois chiche, seraient elles aussi considérées par la communauté comme une menace sur le sens.
8: Par tous les syndicats par Monsanto et Rothschild Bank les seuls dieux que je vénère ne sont pas ceux des cieux mais bien ceux des affaires (rire) Oh Oh, non non mais ça c'était le monde d'avant voilà la sauce que je vous sers dorénavant par Astra et ce n'est qu'à par Pfizer et Moderna moi, votre dévoué OGM, désormais je ne suis plus le même non. OGM pour euh, organismes génétiquement modifiés Non OGM pour euh, organe génital masculin Non OGM Oligarchie, gouvernement mondial Non OGM pour... Oh, le gentil médecin Qui c'est qui vous donne le bon vaccin Je vous ai concocté de nouvelles gâteries qui génèrent pour moi encore plus de profits. J'avais tout misé sur Monsanto et le transgénique, et Il y a les labos et la pharmaceutique.
7: <rire> ah Trongénique Trongénique,
8: Popcorn, ce n'est pas le moment Je suis devenu médecin, et ce sont mes patients
0: Ah, ah on ne
8: vend plus toutes ces saloperies, alors si, 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 si Mais ce n'est plus pour les nourrir, c'est pour les empêcher de mourir ah. Désormais, eh oui nous sommes les sauveurs, nous sommes les gentils, plus les empoisonneurs. <rire> c'est mieux, c'est ô combien plus sympathique, et en plus, ça génère encore plus de fric. <rire> oh, oui,
7: oui, oui, on va se faire des gonades en des golden
8: en des gonades en or, des tout ma chère. Autrefois, euh, 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 je représentais le mal, mais maintenant, je défends la cause animale. Ah euh, ah, euh, ah, euh, sauvons les petits pangolins, ah, oui les mignons de chauves-souris, les élevages de bisons, les poulets en batterie. Euh, plus il y a de réservoirs. Plus on fait le plein. Je suis pour le bio, l'homéopathie, le circuit court, le vegan, le parfum patchouli, du, du pilates, du, du, du yoga, tout ce qui vous plaira. Tant vous avez tous une picouse dans le bras. Je suis comme l'ARL. Je suis le messager d'un nouvel ordre, d'une ère de vaccinée ou grâce au passe santé, t'es libre, si dépliqué.
0: La fiche d'inventaire que nous avons réalisée durant ces deux dernières années. S'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large d'inventaire de totems initiée par la Fédération totémique. Cette fiche est pour le pois chiche une mesure de sauvegarde ainsi qu'une inscription officielle dans cette famille des totems occitains et catalans. Le propos essentiel du pois chiche est aussi de permettre l'adaptation et la plasticité des fêtes traditionnelles en ne fixant pas leur contenu artistique, esthétique et formel, mais en garantissant et en protégeant la participation collective, l'espace festif et imaginaire, l'autodérision et la non-récupérabilité marchande du poichiche de Montaran et de ses dérivés narratifs. D'autres éléments essentiels sont à protéger et à développer pour assurer une continuité dans l'avenir. Les porteurs de totems, les musiciens, les comédiens, les crieurs, les costumiers, les plasticiens, les techniciens, les cuisiniers, les décorateurs, sont autant de fonctions essentielles à la réalisation d'une fête du Poichiche de Montarans. Qu'ils soient amateurs ou professionnels, tous doivent pouvoir sauvegarder et développer leurs espaces de transmission et d'apprentissage, leurs moyens d'intervenir et de mobiliser les participants tout au long de l'année et non pas uniquement pendant les trois jours de fête. D'une manière générale, les communautés signalent un manque de moyens humains, financiers et un manque d'espace de transmission qui pèsent sur les conditions de réalisation du rituel festif et qui ne permettent pas toujours son actualisation. Si, comme l'UNESCO le préconise, sauvegarder signifie assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire assurer sa recréation et sa transmission permanente, si sauvegarder le patrimoine culturel immatériel, c'est transmettre du savoir, du savoir-faire et du sens... Alors il semble important que les communautés puissent proposer et se saisir d'outils techniques, financiers, humains, qui leur permettront de créer pour eux-mêmes les bonnes conditions de réalisation et d'actualisation de leurs pratiques. La particularité de la fête du Poichiche de Montaran réside dans le fait qu'elle fut récemment créée à partir d'une démarche volontariste d'ancrage patrimonial. Et considérer le patrimoine comme un vecteur de lien social, de transmission et d'intégration culturelle, c'est un critère de modernité et de vivacité. En effet, c'est bien l'inventivité et le travail d'invention culturelle avec pertinence et ancrage qui constitue le patrimoine culturel immatériel exposé et défendu dans cette fiche du Poichiche de Montaran. Ce Poichiche de Montaran s'inscrit dans la lignée des animaux et des effigies totémiques du Languedoc. Cette appellation « totem » est un mot moderne pour désigner les animaux jupons, les bêtes de toile, les effigies animées, qui incarne l'esprit d'un lieu, qui incarne aussi les animaux et les végétaux fétiches bout en train de la fête, qui incarne de lointains ancêtres qui sont à l'origine du pays et qui l'ont sauvé de quelques catastrophes. Souvent, le totem est associé à une légende qui fonde sa popularité. D'autres caractéristiques le font entrer dans une définition anthropologique du totémisme comme celle de l'hybridation humain-végétal ou encore celle de la ressemblance des intériorités et des physicalités donc entre les humains de la communauté et les attributs du pois chiche lui-même qui est petit, plein, modeste, nourrissant et spirituel. Le but principal de cette démarche totémique est de définir une relation entre les humains qui s'avère ici fondée sur la culture et l'imagination. Ainsi, en s'appropriant et alimentant l'efficacité d'une culture totémique, la communauté de la fête du pois chiche redéfinit les notions de tradition et de patrimoine en les ouvrant aux interprétations et esthétiques qui traverse le territoire, le temps et les milieux sociaux. Cette façon d'appréhender la culture est très novatrice, et en accord avec les droits culturels qui rappellent qu'on ne peut assigner aucune personne ou aucune communauté à une forme culturelle en particulier. Chaque individu et chaque communauté peut avoir le choix de sa modalité culturelle. Enfin, les notions d'invention et de tradition ne sont nullement opposées, mais bel et bien reliées et indissociables dans le monde moderne. C'est donc aussi un emprunt aux sciences sociales et une adaptation audacieuse des connaissances anthropologiques que la fête du pois chiche assume et met en application de façon explicite. L'invention n'est jamais totale, elle s'appuie sur des emprunts, des influences culturelles diverses. Des rituels qui font partie de la fête du pois chiche s'inspirent parfois de la liturgie chrétienne catholique et parfois de rituels païens calendaires comme les carnavals ou les feux de la saint Jean. D'autres éléments culturels précis renforcent la légitimation de la fête comme une tradition. L'ancrage local, le récit mythologique commun, la commensalité, le fait de manger ensemble La gratuité, l'occupation de l'espace public, le répertoire commun de musique, de chants, de textes, les symboles et la ritualisation comme des repères intégrateurs dans le temps calendaire et dans les séquences successives de la fête. Cet agrégat de plusieurs éléments festifs déjà éprouvés par ailleurs témoigne d'une recherche d'efficacité collective. L'inscription dans le champ de la tradition réalise une fonction légitimante et intégrative de cette nouvelle fête dans le paysage local. Cette vision dynamique de la tradition festive et du folklore totémique est un gage de vitalité, de vivacité et de transmission aux générations suivantes. En effet, les adaptations et les transformations sont encouragées. Il n'est pas question de maintenance culturelle, mais bien de permanence, de la dynamique et de l'imagination collective. La grande mobilisation en nombre de personnes impliquées et en temps investi observée chez les membres organisateurs, ainsi que les références à la fête du chiche dans d'autres fêtes, témoignent d'une vitalité toute particulière de cette jeune tradition. Les jeunes générations expriment leur fierté quant à leur participation à la fête et s'inquiètent déjà de passer le flambeau. Vous venez d'entendre quelques extraits de la fête du pois chiche 2021, une fête appelée l'entracte en attendant le retour des rituels festifs traditionnels de la fête comme le feu, le bal et autres réjouissances collectives de contact. Vous avez entendu également des extraits de la fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel concernant la fête du pois chiche de Montarand-Saint-Médier. Pour la musique aujourd'hui, vous avez entendu l'orchestre trop puissant Marcel Duchamp, Elisabeth Wiener, Dick Negarn, Tammy Nelson pour la rubrique Ethnolove, Bégayé pour la rubrique d'Hélène et enfin la bande abruti et les frères Peter de Montaran-Saint-Médier. Nous arrivons au terme de cette émission en varia, vibrette variée et au terme aussi de notre première saison d'Ethno-Vibro sur Radio Escapade. Et donc, venu l'heure des remerciements. Donc, merci tout d'abord à Léa Osterman, alias Rosa Mercedes, pour les méditations sociales qui nous ont accompagnés une bonne partie de l'année. Merci également à Katia Fersing pour ses chroniques de littérature orale, légendes qu'elle nous a aussi offertes toute l'année. Et au passage, nous la félicitons pour sa nomination au poste de directrice du musée de Mio. Je remercie encore une fois, je le rappelle, Amandine Plancade pour les Narfèques, Annette Tessier pour Wetiko, Hélène Atia Amar et Loiseau. Enfin, merci à toute l'équipe de Radio Escapade, tout particulièrement à Antoine Depéré pour les conseils techniques et musicaux. Et bien évidemment, merci à Coucagne pour la musique du générique. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis cette année. Je vous souhaite de passer un été social total, dansant et collectif. Et en attendant la rentrée... Vous pourrez nous retrouver en rediffusion dans la programmation estivale de Radio Escapade, mais aussi sur Radio Languedoc. C'était Ethno Vibro, l'effet social total, et Anaïs pour vous servir pour les oreilles, pour l'ethno et pour les vibrettes. Merci à tous.